0: vâng chào cả nhà mọi người lên mạng hết chưa à, xin chào được à, xin được chào mừng các anh chị quay trở lại với chương trình của tôi à, phát trực tiếp trên kênh youtube và kênh facebook vào thứ hai và tối thứ năm hàng tuần à, từ chín rưỡi đến 10 rưỡi à, đây là chương trình mà tôi à, đưa ra để mà trả lời những câu hỏi và những thắc mắc liên quan đến cái nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, một cái nghề mà tôi đã theo được khoảng gần hai năm rồi đúng không thì đây là một chương trình mà tôi rất là mong là anh chị đặt nhiều câu hỏi bởi vì những cái câu hỏi của anh chị sẽ giúp tôi là tìm hiểu thêm được những vấn đề mà mình đang gặp phải và có thể trả lời anh chị một cách hiệu quả hơn bởi vì đấy là những câu hỏi nó rất là thực tế chứ nó không phải là những câu hỏi mà mang tính ra là lý thuyết à, trong quá trình làm việc thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi trước khi mà vào cái buổi livestream à, nhưng mà dù sao trong nữa thì là tôi vẫn muốn là nhận thêm nhiều câu hỏi nữa bởi vì là để cho cái chương trình nó đa dạng phong phú nhiều hơn cảm ơn anh chị rất là nhiều à, sau đây chúng ta sẽ ra vào cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay nhưng mà trước hết thì xin phép là quảng cáo đôi chút về cái lớp quản lý bán hàng của tôi và cũng là cái lý do mà tại làm sao mà thứ năm tới thì tôi sẽ không thể phát trực tiếp từ chín rưỡi đến 10 rưỡi được mà tôi sẽ phải lùi lại khoảng nửa tiếng bởi vì uh, thứ năm tới đây thì là tôi có đúng hơn là ngày mai bắt đầu rồi là tôi có lớp quản lý. Vâng chào bạn Kim Xuyến, thì uh, tôi sẽ phải lùi lại thời gian mà live stream từ uh, vào thứ năm là từ 10 giờ bởi vì là đến uh, tôi dậy từ 6 giờ đến 9 giờ thì mới xong, nên ra không thể nào mà mà live stream ở trong uh, văn phòng được bởi vì là uh, khả năng cao là sẽ không ở được cả lại đó nên tôi sẽ phải mất thời gian để quay trở lại nhà và lúc đó mới live stream được thì rất là mong anh chị thông cảm. À, và cái lớp học này của tôi thì tôi sẽ giúp là chúng ta giải quyết được mọi vấn đề liên quan đến cái nghề quản lý bán hàng và cái hệ thống bán hàng của chúng ta Và đó cũng chính là cái chủ đề ngày hôm nay là tôi xin phép để chia sẻ với anh chị ở đoạn đầu của cái livestream này Mỗi live stream của tôi thì đều là một cái phần mà tôi nói với cái quan điểm của tôi về một cái chủ đề trong cái nghề quản lý bán hàng à, Và sau đó thì mới là cái phần trả lời câu hỏi để tạo điều kiện cho anh chị nhiều, hiểu tôi nhiều hơn Và cũng là để chúng ta có thêm cái chủ đề để có thể trao đổi phần đằng sau Cảm ơn anh chị rất là nhiều à, Vâng rồi chào bạn Quốc Đăng nhé, lâu lắm mới gặp được bạn đúng không? À, thì phần đầu tiên của buổi ngày hôm nay, đây là buổi số 63 thì tôi rất là mong là chia sẻ với anh chị về một cái khái niệm mà gần đây mà tôi rất hay gặp phải, tức là khi mà đi vào tư vấn thì tôi phát hiện ra một điểm như thế này là à, thông thường tất cả các chủ doanh nghiệp thì luôn muốn tôi tư vấn, nhưng mà đôi khi họ à, lại ở một tình trạng là không biết là phải bắt đầu từ đâu, tức là chính bản thân họ đôi khi họ cũng không biết được là họ đang gặp vấn đề gì. Thế cho nên là trước khi vào tư vấn thì bao giờ bọn tôi cũng phải làm một việc để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cho họ. À. Vâng, chào ạ. Chào chị Hải Và với cái... Uh, khi mà... chào bạn kiên mình nhá Có nay mọi người lên đúng giờ quá <cười> Thì khi mà kiểm tra như vậy thì tuần tuần tôi hay đặt các câu hỏi Các câu hỏi để nó liên quan đến... <cười> ừ, có không một nọt chuối đúng không? Đây là do anh đèn nó sáng lên cái tường nhà đấy Không phải là không mùa nọt chuối của anh đâu Thì khi mà tôi đặt các câu hỏi để từ tôi chia nó thành ra một số các cái khái niệm Và qua đây thì tôi rất là mong chia sẻ với anh chị Để anh chị hiểu rằng là cái cách tìm hiểu của tôi thì... Nó sẽ là gồm những phần gì, bởi vì cái phần này cũng sẽ có thể giúp đỡ cho anh chị để anh chị tìm hiểu rõ hơn Về những cái mà anh chị đang muốn là, là biết về đội sale của mình thì, thì ở đây cũng có một số doanh nghiệp đã vào và đang xem cái chương trình của tôi Thì tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người hiểu tại sao mà tôi lại có những cái câu hỏi như vậy Thì cái đầu tiên Mà thông thường tôi kiểm tra về hệ thống sale Hãy nhớ tôi là hệ thống sale ở đây không phải chỉ có mỗi là ở bên trong nội bộ Mà nó là cả một cách mà anh chị tiếp cận thị trường bên ngoài Cũng như là anh chị lấy được thông tin từ thị trường bên ngoài và anh chị căn theo đó để đưa ra được cái chiến lược và quyết định của mình Thế thì cái đầu tiên Chào Nguyễn Hùng nhá. Từ khi vợ bây giờ mới mới dành được một chút đúng không? <cười> vâng cảm ơn chị Hải rất là nhiều Rất là mong là em có thể là hỗ trợ được tương tác ở bên Gen Việt Gen Việt là một thị trường em nghĩ là một cái cái thương hiệu khá là lớn Và chúng ta có rất nhiều điều kiện được, Điều kiện rất là tốt để phát triển à, Chắc là chỉ thiếu một tí thôi Thành ra là rất là mong là có thể hỗ trợ được cho chị <cười> Khám toàn hệ thống nhưng mà vẫn chưa đủ chị ạ Hôm tới chắc phải nói chuyện nhiều hơn đấy Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì còn uh, công tôi đang đồng hành cùng với công ty Gen Việt là trong đấy có uh, một uh, có, có chị Hải là sếp và anh Dũng uh, là sếp tổng thì là những người mà rất là thông hiết và tôi rất thích làm việc với những người như vậy bởi vì anh chị làm việc nó thật và nó bám chắc vào số liệu chứ nó không phải là uh, họ không phải là những cái doanh nghiệp mà theo cái cách gọi là thích mơ tưởng những cái hão huyền thì uh, thực sự là tôi rất là khoái làm việc với cả những doanh nghiệp mà rất tiềm năng của người Việt Nam như thế. Và nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng là trên thị trường thì cơ hội có rất là nhiều Và các doanh nghiệp như Việt Nam mình thì thì, thì rất nhiều cái cái gì để mà có thể phát huy được thêm nữa Thế thì uh, những câu hỏi mà tôi đã từng đưa cho chị Hải thì tôi xin phép trích ở đây một chút uh, Tất nhiên là không để đưa cụ thể Nhưng mà cái đầu tiên tôi kiểm tra thì đấy sẽ chính là cái phần là về danh sách khách hàng Thực sự mà nói là danh sách khách hàng ấy là của các doanh nghiệp Thì từ trước đến giờ kể cả là doanh nghiệp bán lẻ giống như chị Hải Tức là người tiêu dùng hoặc là những doanh nghiệp mà làm về hệ thống tức là bán sang đại lý, nhà phân phối rồi đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, hoặc là những bạn độc viên, giống như bán hàng online hay là những khách mà theo kiểu bán like tức là khách theo cái kiểu gọi là, là người ta đến chỉ một lần thôi sau đó người ta không bao giờ quay trở lại nữa thì bao giờ cũng thế mọi người hay có một thói quen rằng là coi là cái này là có sẵn rồi và bản thân tôi cũng thế tôi cũng hơi chủ quan từ đầu đi tư vấn tôi tôi nghĩ rằng là mọi người biết hết được cái này rồi và tôi không quan tâm đến cái đó nữa nhưng quả thực là khi mà đi vào tôi mới thấy rằng là có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm bởi vì là cái danh sách khách hàng của chúng ta là đôi khi nó hơi mang tính chất là ừ, Cảm ơn chị ạ <cười> Cảm ơn người rất là nhiều Chúng ta đặt câu hỏi nhé Lát nữa tôi sẽ đi ngược lại Rồi đã có người đặt câu hỏi trên này rồi đấy Thì uh, khi mà tôi nói đến danh sách khách hàng Tức là tôi nói đến khái niệm là thứ nhất là mình khẳng định luôn Là uh, theo ông Peter Drucker thì là danh sách khách hàng là cái quan trọng nhất Bởi vì nó chính là cái nguồn để tạo ra tiền cho doanh nghiệp Tức là nếu không có khách hàng thì mình sẽ không biết kiếm tiền ở đâu Còn khách hàng chính là tài sản của doanh nghiệp và vì vậy cho nên là mình phải quản lý cái số tài sản này thật là tốt bởi vì nó sẽ sinh ra tiếp ra tiền trong tương lai cho mình Vậy thì có những cái gì mà mình cần phải quan tâm đến cái danh sách khách hàng này Thì thông thường có vô vàn nhiều thứ Ví dụ như đầu tiên là mình phải nói thẳng luôn là có số lượng khách hàng Đúng không? Số lượng khách hàng thì luôn phải nhớ một điểm Là số lượng khách hàng bao gồm có khách hàng cũ, khách hàng mới Khách hàng tiềm năng trên địa bàn Tiềm năng tức là có thể bây giờ họ chưa có mặt ở trên địa bàn Hoặc là có thể bây giờ họ còn quá nhỏ để mình quan tâm nhưng mà cứ theo xu hướng phát triển của họ thì sau một thời gian là họ sẽ trở thành đối tượng tiềm năng của mình và mình phải quan tâm đến họ từ lúc mà họ còn nhỏ, từ lúc mà họ còn chưa rơi vào cái level khách hàng của mình. Tôi nói ví dụ như thế này, chẳng hạn như là ngày xưa khi mà tôi đi bán hàng cho bên mỹ phẩm để làm tóc chẳng hạn, thì một trong những cái mà tôi rất hay quan tâm và cái này cũng chính là cái mẹo để anh chị mà làm về mỹ phẩm nên quan tâm. Tức là khi tôi bán bán hair salon thì tôi cũng không chỉ quan tâm đến mỗi chuyện là là cái người mà chủ ở trong cái salon tóc đó, bởi vì ông chủ ông mua hàng của tôi thì hiển nhiên rồi. Nhưng bao giờ cũng vậy là ông chủ ở dưới quyền của ông ấy luôn có một số các cái gọi là nhân viên và những nhân viên đó thì trong tương lai tiềm năng cũng có thể trở thành những cái uh, khách hàng của tôi bởi vì họ sẽ ra, họ mở ra những cái salon mới và trong cái quá trình mở salon mới đó thì họ sẽ mua hàng của tôi cho nên là khi mà tôi vào trong các tiệm salon ấy, thì có hai việc tôi yêu cầu đấy là thứ nhất là các bạn nhân viên của tôi thì ghi lại là, là số điện thoại của chủ phải tìm hiểu thêm số điện thoại của chủ phải hỏi xem là như vậy trong cái cửa hàng đó thì ai sẽ là thợ chính, ai là thợ phụ và sau đó phải ghi tên và số điện thoại của cả những người đó nữa Thế thì đây là một cái mà mình chuẩn bị cho tương lai Và cái tương lai đấy có thể đến rất là nhanh Đó là nếu như anh chị biết rằng là cái nghề salon tóc ở Hà Nội Hoặc là mỹ phẩm à, làm spa ở Việt Nam mình bây giờ Thì vẫn chưa được điều tiết một cách gọi là kỹ càng, Cho nên là mọi người vẫn cứ chỉ cần học 3 đến 4 tháng thôi Là đã có thể ra nghề được rồi Đúng chưa? Nên cái câu chuyện nó rất là quan trọng Và vì mình có cái đó Cho nên là trong tương lai mình có thể là Là, 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 là tìm cơ hội bán được cho họ ngay hoặc là giống trường hợp của chị, Việt chẳng hạn, à, chị Hải chẳng hạn Ở bên dân Việt Thì hoàn toàn chị có thể làm một cái động tác Là uh, chị có thể tìm hiểu xem là Cái con đường phát triển của một thợ may Lên trở thành một cái người mà đại lý Cho một cái, cái hệ thống của chị là khoảng mất bao lâu Và chị phải gặp người ta Từ cái lúc mà người ta mới chỉ là cái, một cái người thợ may Thì nghe cái thông tin này Có vẻ là khá là nhiều khê và làng nhàng Nhưng nếu như mình duy trì cái đó Mình có một cái lối tiếp cận nó ok thì rất là ổn Tôi nói ví dụ như trong ngày nhìn lạnh Thì đến bây giờ là nó mạnh đến cái mức độ mà người ta ghi tên và người ta theo dõi tất cả những người mà công nhân Học nghề điện lạnh ở trong những cái trường trung cấp, trường cao đẳng Để khi mà mới học năm nhất thôi là họ đã có lời mời rồi và các bạn ấy học xong Chưa cần học xong mới chỉ vào trường thôi là đã biết là sau này sẽ làm những công ty nào rồi Thì từ lúc đó mình mới thấy rằng là thị trường nó là một sự cạnh tranh rất là ghê gớm Và như tôi đã từng nói là chính nhân viên hay là chính đối tượng khách hàng của mình ấy, Nó là cái đối tượng mà mình đôi khi lại lơ là nhiều nhất và vì thế cho nên ý, mình phải quan tâm ngược lại đến khách hàng ngay từ bây giờ Tránh cái trường hợp là khi mà họ trở thành khách hàng xịn rồi mình bắt đầu quan tâm Thì lúc đó họ sẽ trở thành là cái mối mà cạnh tranh bởi mình và rất nhiều đối thủ khác Thì lúc đó mình sẽ không còn cơ hội được Bởi vì khả năng cao đối thủ sẽ hơn mình về cái chuyện là đưa cho họ những ưu đãi Thế thì cái danh sách khách hàng là một cái cực kỳ quan trọng Và hãy nhớ của tôi là trong đó danh sách khách hàng thì bao giờ cũng thế là Ở Việt Nam mình rất khó tìm số liệu về thị trường Thế thì một trong những cái mình có thể tìm dễ nhất, đấy là số lượng khách hàng tiềm năng và cái số mình đang hiện giờ đang bao phủ và từ đó mình tính ra được là bởi vì đối thủ cạnh tranh của mình theo ngành hàng theo cái chủng và sản phẩm theo cái ngành công nghiệp đó thì nó đang chiếm bao nhiêu phần trăm và chúng ta chiếm bao nhiêu phần trăm từ cái đó mình có thể suy ra được ngay là vậy thì mình có uy thế trên địa hay không hay là mình đang bị thụt lùi rất nhiều doanh nghiệp thấy rằng là mình tăng trưởng ở mặt doanh số nhưng không để ý rằng là mình đang thụt lùi về mặt số lượng khách hàng thì chỉ cần có một chi tiết đó thôi cũng để hiện chúng ta thấy là ta đang đi ngược mà mình không hề biết thế cho nên là cái số lượng khách hàng cũ và mới và số tăng, số giảm rất là quan trọng. Và hiển nhiên số tăng, số giảm trong đấy sẽ có là gì ạ? Số lượng khách hàng tăng mới thêm hàng, hàng năm, hàng tháng. Trong đó lại có thêm cả nữa là số lượng khách hàng mà nó còn tụt đi nữa. Tức là họ làm với chúng ta nhưng xong thời gian họ hoàn toàn không hài lòng. Và vì không hài lòng cho nên họ bỏ đi. Thì cái việc không hài lòng đây không nhất thiết là chúng ta là do chúng ta làm kém mà đôi khi chỉ vì đơn giản là họ không hợp với chúng ta. Và cái này là mình phải thừa nhận là ai cũng thế là không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người 100%. Sẽ có những người mà chúng ta làm hài lòng được, có những người mà chúng ta chỉ làm hài lòng được khoảng 23% thôi Cho nên đây là một thực tế phải chấp nhận Miễn làm sao mà khi mình mất đi một lượng khách hàng, mình có thể bù lại bằng một lượng khách hàng khác Thì như vậy là ok, đúng không ạ? Thế cho nên trong mọi trường hợp thì hãy nhớ tôi là chúng ta phải cố gắng làm sao mà tìm hiểu và lấy được thông tin về số lượng khách hàng này <cười> Rồi, tiếp theo nữa là trong cái khách hàng, thậm chí mà tôi phải hỏi thêm về cái loại khách hàng tức là chúng ta chia khách hàng ra làm cách như thế nào bởi vì có rất nhiều người ấy, <cười> tưởng từ chỉ chia làm hai cách thôi là khách hàng lấy nhiều và khách hàng lấy ít thì thực ra khách hàng lấy nhiều và khách hàng lấy ít nó có giúp cho chúng ta chăm sóc họ trong tương lai không ở phần nào là có nhưng hãy nhớ là khách hàng lấy nhiều đôi khi lại không phải khách hàng tiềm năng vì sao bởi vì họ đã lấy những cái ngưỡng đấy rồi và họ không thể vượt lên trên ngưỡng đó ngưỡng đó là ngưỡng gì ngưỡng đó đôi khi chỉ là cái ngưỡng hài lòng của họ và họ cảm thấy rằng là cái ngưỡng đấy là không thể hơn được nữa ví dụ ông tôi một đại lý đúng không ạ vẫn là cho gen biệt đi của chị hải thì ông Tùng bán một tháng được khoảng 2 tỷ thì ở cái địa phương đó ông Tùng đứng đầu rồi. Và vì đứng đầu cho nên ông Tùng cảm thấy hài lòng và hài lòng rồi thì tự dưng là ông Tùng chặn cái bước tiến của Gen Việt tại thị trường đó. Tức là ông ấy cảm thấy rằng là không cần phải hơn nữa. Trong khi bà Hải Gen Việt thì bà ngồi bà cha bà thấy rằng là thị trường đó nó có thể phát triển thành 4 tỷ. Nhưng ông Tùng dứt khoát không chỉ làm được 2 tỷ thôi. Bởi vì thời gian còn lại ông muốn chăm vợ chăm con, ông muốn chơi cá cảnh, ông ấy muốn làm này muốn làm cái kia của riêng ông ấy. Thế như vậy là nếu như mà chị Hải ngại và băn khoăn là cảm thấy là anh đi theo mình bao lâu rồi? Bây giờ anh ấy gọi là muốn dừng thì bây giờ mình cũng phải thông cảm anh ấy. Bây, bây giờ mình lại cứ đưa ra thêm một khách hàng mới, mình cứ tìm một khách hàng mới hoặc là mình bán vào nhà mới thì anh ấy lại cảm thấy rằng là tự án thì chị không mở nữa. Nhưng mà chị không mở nữa, tức là chị tự chặn con đường mà tiến lên của chân Việt Thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì? Chúng ta luôn phải nhớ một điểm là khi mà mình chia lại khách hàng thì không phải chỉ chia theo cái kiểu to hay là bé mà mình còn phải chia theo cái kiểu là cách tiếp cận làm sao cho nó phù hợp. Và quan trọng hơn cả phải đo được cái tiềm năng phát triển của từng loại khách hàng Đây là một điều nó rất là là, là thú vị Bởi vì trong ngày sale của chúng tôi luôn có hai phần là sẽ in là một phần thôi nhưng có phải giúp khách hàng xe out nữa Bởi vì nếu như họ đã mua hàng của tôi vào rồi mà họ không đẩy được ra, họ không phát triển thì ngay lập tức sau đó là mình sẽ mất cả cái cửa để mà mình phát triển địa bàn lên Cho nên câu chuyện thứ ra ấy, là chúng ta phải phân loại khách hàng ra Và phân loại khách hàng là để làm sao thúc đẩy cho từng khách hàng một họ tiến lên Và quan trọng hơn cả là luôn phải dày chừng xem là khách hàng đó họ đã bao phủ hết cả địa bàn hay chưa đôi khi trên một địa bàn chỉ có một hai nhà tiềm năng thôi nhưng một hai nhà tiềm năng họ lại không làm hết sức của họ thì lúc đó mình đã phải nghĩ thêm cách khác nữa và cái câu chuyện này ngay cả những hãng lớn có làm không thì có tôi nói ví dụ như là những hãng như là của viettel hay iPhone. ngày xưa họ cũng vậy họ phụ thuộc vào cả một cái hệ thống ở phía dưới là bán sim thẻ cho họ nhưng sau cùng là viettel họ nhận ra cái này đó sớm hơn họ làm cái động tác rất đơn giản đấy là gì ạ họ mở luôn một loạt các chi nhánh một loạt các văn phòng ở dưới các địa phương và họ thay thế luôn các hệ thống đại lý trước đây của họ thì ban đầu hệ thống đại lý có phản ứng không? có cả hệ thống đại lý cho rằng là viettel có làm tốt đến đâu thì cũng không thể bằng họ làm được bởi vì họ hiểu địa bàn thế là cuối cùng là chấp hết và sau cùng là dạ, có một cái chiến dịch gần như rất nhanh tẩy chay tẩy chay là không mua hàng vàng và mobile phone thì cũng tưởng là như thế là sẽ ok thành công tức là gần như họ quay hết sang họ mua mobile phone chứ không mua của viettel nữa nhưng thực tế là nó không phải như vậy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi Cái hệ thống viettel nó thể hiện ra ngoài là đẳng cấp nó hơn hẳn bởi vì họ làm hết tâm sức của mình và quân của viettel chứ không phải là quân ở bên ngoài. Thế cho nên là khi họ được tính lương, khi họ giám sát chặt như vậy thì họ làm hết sức của mình và vì thế thị trường nó phát triển. Thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây là mình thấy ngay là đôi khi thị trường mà đại lý không làm được thì đây công ty phải nhảy vào. Và rất nhiều trường hợp là đôi khi công ty làm vào thì mình phát hiện ra là bao lâu nay địa bàn của mình có thể phát triển được gấp 10 lần như thế nhưng mà chúng ta không làm. Thì đây là một cái điều mà nó rất là đáng tiếc cho nên bao giờ cũng thế, trong cái hệ thống quản lý của tôi mà một cái hệ thống mà đúng hơn là đi đánh giá hệ thống của bọn tôi thì bọn tôi luôn kiểm tra cái đầu tiên là danh sách khách hàng và thú thực luôn là từ cách đây khoảng 3 năm tôi mới nhận ra rằng là danh sách khách hàng ấy của các công ty là đang bị thiếu hụt thiếu hụt là sao chúng ta có nắm hồ sơ khách hàng có nắm danh sách khách hàng biết là ai mua hàng của chúng ta nhưng mà tình hình thực tế trong cái bối cảnh ở thị trường đó ở địa bàn đó có phát triển như thế nào thì chúng ta không nắm được và vì mình không nắm được cho nên là mình không thể nào lên được là những vậy nhu cầu thị trường tổng thể ở địa bàn đấy làm sao rồi cái địa bàn đó mình bao phủ được bao nhiêu phần trăm tốc độ phát triển là như thế nào rồi là kế kế hoạch kinh doanh và sau cùng là cái phần gì là khi anh chị bán hàng vào anh chị không tính được vòng quay tài chính và một khi không tính được vòng quay tài chính thì nói thật với anh chị là có rất nhiều trường hợp là đến tận cuối năm cuối kỳ mình mới phát hiện ra là mình lỗ trong khi thực ra là nói là trong suốt cả năm mình luôn cảm thấy là à, mình đang có lãi đúng không anh đưa anh anh đưa anh lại vào để nhận xét gì đấy à, vâng à, chào bạn Hoàng Nguyễn nhé Rồi, chào bạn Trò Nguyễn Chúng ta cứ đặt câu hỏi luôn ở đây nhá để sau đó tôi sẽ, sẽ xin phép là trả lời anh chị luôn ở trong cái phần này à, Tôi đã nhìn thấy một số câu hỏi rồi đó. lát nữa tôi xin phép đi qua phần này rồi là chúng ta sẽ, sẽ phan phần trả lời câu hỏi Còn khoảng 15 phút nữa kìa à, Ngoài ra cái chuyện đó còn có thêm cái gì nữa Thì bao giờ cũng vậy, hãy nhớ rằng là cái khách hàng khác nhau thì cách tiếp cận nó sẽ phải khác nhau Và cách tiếp cận khác nhau nó dẫn đến cái chuyện là chế độ và chính sách cho từng loại đối tượng một khác nhau tức là có những cái loại đối tượng mà mình sẽ phải thích kẹ người họ từ trên và dưới từ từ gọi là từ gọi là đường tơ cái tóc bởi vì đơn giản là nếu như không thích kẹ họ thì họ sẽ không giúp chúng ta bán hàng ở địa bàn tôi nói ví dụ như là tại một số địa bàn bây giờ đang là nhà phân phối cấp 1 hoặc à, nhà phân phối hoặc đại lý cấp 1 của các công ty là đang nắm cái 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 câu chuyện đó thế nhưng mà khi mà mình hãy nhớ một cái là tôi nói chế độ chính sách ở đây không có nghĩa là cái gì mình cũng phải chiều bởi vì đôi khi là ngược lại anh chị làm cho người ta một cái chế độ chính sách quá tốt thì người ta lại không làm được hôm nay tôi vừa gặp một công ty xong và về ngành địa lạnh thì mọi người có nói với tôi rằng là mọi người cảm thấy tôi vô cùng ngạc nhiên với câu nói của tôi khi mà tôi nói rằng là cho chính sách tốt thì có khi người ta lại không làm bởi vì đơn giản là thế này khi họ biết là mình có chính sách tốt tốt hơn hẳn so với những người khác thì họ lại đâu đó lại cảm nhận thấy rằng là mình đã phụ thuộc hoàn toàn vào họ và sau đó họ sẽ có đưa ra những cái chính sách những cái gọi là thủ thuật riêng để trong bán hàng bao giờ cũng thế thôi khi mà mình để lộ cho người ta thấy rằng là mình đang cần họ thì họ sẽ tìm cách nâng cao giá trị của mình lên đúng không cái chuyện đấy là chuyện không thể tránh được cho nên là chúng ta không nên là coi như rằng là cái việc đấy là cái việc mà mà không xảy ra. Tức là việc đấy là mình cứ tăng thêm lãi cho nhà phân phối đi, người ta sẽ làm. Không có chuyện đấy. Chúng ta phải làm sao để mà cái lợi nhuận của chúng ta là lớn nhất, đồng thời nhà phân phối phải làm và làm nhiều hơn nữa. Còn nếu như nhà phân phối bắt đầu dừng lại thì có nghĩa là thị trường chúng ta đang bị chặn. Cho nên là chế độ chính sách ở đây nó rất là quan trọng. Và thêm một cái nữa, đấy là cái thông tin lấy được từ phía khách hàng. À, trong rất nhiều trường hợp, mình quá tin khách hàng, thành ra là cái thông tin đó mình không kiểm chứng lại và nhân viên của mình thì xuống địa bàn và lại thấy sợ bởi vì làm sao mà bị khách hàng đấy là khách hàng lớn của mình. Đâm ra anh ấy không dám đi kiểm tra và chỉ cần động một tí thôi mà khách hàng thấy rằng là sale đi kiểm tra thì khách hàng lại nói lấy, lại nói rằng là các ông cảm thấy là tôi làm chán quá và các không muốn tôi làm thì các ông bảo tôi một câu, bây giờ nhiều người cũng cần tôi lắm, Thế lẽ chỉ ở đây là anh chị muốn tôi dừng thì tôi dừng ngay chứ không có gì đâu, đúng không ạ? Thì cứ cái kiểu như vậy thì thông thường là sale sẽ sợ, sale sợ rồi thì nhà cung cấp cũng sợ, và nhà cung cấp sợ thì không ai dám mát ai cả. Và thế là cuối cùng là lãi thì vẫn có nhưng mà thực ra là thị trường nó thuộc lùi cho nên cái danh sách khách hàng ấy, nó chính là biểu hiện rõ nhất của cái thị trường nó thuộc lùi vì thế cho nên anh chị luôn phải nhớ là số lượng phải tăng doanh số trên từng khách hàng phải tăng rồi tất cả những cái chỉ tiêu của một khách hàng tiềm năng nó phải tăng chứ không phải là chúng ta chỉ dừng lại cái chuyện là cứ bán và có lãi là ok nếu anh chị chỉ muốn hớt bán nếu anh chị chỉ muốn duy trì một cuộc sống vừa phải nếu anh chị chỉ muốn rằng là thị trường sau một thời gian mình làm tốt mình có tiền và sau đó rồi thì mình đi làm việc khác thì ok anh chị cứ làm kiểu đó nhưng nếu như ở đây trong cái buổi này của tôi tức là trong những cái livestream của tôi, tôi hướng đến cái chuyện là muốn xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp và đàng hoàng cho anh chị, đúng không? thì anh chị mong anh chị là kiểm tra cái này rất là kỹ, tức là liên tục phải kiểm tra lại số lượng khách hàng này và một cái điều rất nguy hiểm tại thị trường Việt Nam là khi mà có những biến động xảy ra trên địa bàn mà mình không qua thông qua khách hàng mình biết thì có thể sau đó là mình sẽ không còn cơ hội để chỉnh lại nữa, tức là ngay lập tức sau đó là tình thị trường nó biến đổi hẳn, nó không còn giống như những cái trước đây mình đã từng biết và lúc đó thì mình sẽ ở tình trạng nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đơn giản là sao tức là thị trường nó thay đổi rồi bây giờ mình muốn quay trở lại cái làm cũ thì nó không còn cơ hội nữa thế nên là cái hồ sơ khách hàng là phải nắm vững và hồ sơ khách hàng là chỉ có một nguyên tắc thôi là càng ngày càng phải làm dày nó lên tức là chúng ta phải làm sao để cho cái hồ sơ khách hàng đấy nó càng ngày càng chặt chẽ càng hiểu kỹ họ hơn và biết phải tác động vào họ như thế nào thì mới ok Đó, thế thì cái danh sách khách hàng là một cái cực kỳ quan trọng nhưng mà ở việt nam mình thì đặc biệt là một người rất hay nghĩ rằng là khách hàng ấy đuổi đi không hết thành ra là mình không cần phải quan tâm nếu mà chúng ta cho rằng khách hàng chỉ đến với mình một lần thôi và mình cũng chỉ cần khoét của họ một lần thôi, còn lần sau là quay lại thì mình đã không cần rồi, mình có nhiều khách hàng mới thì hãy nghĩ xem là các đối thủ khác họ có nhìn thấy cái đó không? Nếu như đối thủ khác họ nhìn thấy cái đó thì rất dễ là gì? Ông Tùng đang bán một sản phẩm A, họ sẽ nhảy vào cạnh tranh trực tiếp với ông Tùng và họ chỉ cần cho một tỷ lệ phần trăm lớn hơn thôi là khách hàng đã hút hết về phía bên đó. Thế như vậy là ngay lập tức là mình sẽ gặp rất nhiều chuyện và khi đã có nhiều chuyện rồi thì từ đấy trở đi là mình gặp đủ các thứ là nhà làm nhà thế là danh sách khách hàng là cực kỳ quan trọng và anh chị hãy nhớ tôi là tất cả những cái phần ở trên toàn bộ cái thông tin ở trên đó là còn tôi chưa kể là ai chịu trách nhiệm về cái chuyện là kiểm tra cái cái hệ thống mà mà nó gọi là danh sách khách hàng đó mình phải phải kiểm tra mình phải check liên tục và mình phải có thậm chí phải check thông tin bởi vì làm sao bởi vì rất nhiều trường hợp là đổi bởi vì giao nhân viên làm là quản lý một đội uh, khách hàng thị trường nhưng bởi vì họ biết rằng là nếu như nói mà số lượng khách hàng của mình đông lên thì tự dưng là sau đó nó xảy ra một câu chuyện rất đau lòng là công ty sẽ ép thêm mình chỉ số và như vậy nhân viên biết được cái phản ứng đấy của của ông sếp cho nên nhân viên sẽ làm một cái động tác rất đơn giản là đã thế thì mình công báo có một trăm khách hàng mình chỉ báo có khoảng hai ba thôi đúng chưa ạ? để làm sao để mà về sau mình còn lấy điểm nếu mà chẳng hạn như là công ty có phần thưởng cho cái chuyện là tìm khách hàng mới thì lúc đấy mình bị tôn đặt thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là liên tục phải có thông tin chích chéo và đã là chích chéo rồi thì không thể nào chỉ một người báo cáo được đúng không ạ và anh chị phải có một cái luồng là liên tục là từ phía quản lý kiểm tra lại cái phần này anh nhớ tôi cái phần đó rất nhiều công ty là bây giờ đang bị tình trạng là quá tin về nhân viên quá tin về nhà phân phối quá tin về đại lý bởi vì họ đi với mình quá lâu rồi cho nên là không kiểm tra lại cái phần này trong khi thực tế mà nói là ở đây không phải là do họ nói dối mà đôi khi chỉ vì một cái rất đơn giản là bởi vì họ thấy rằng cái gì có lợi cho họ thì họ làm và cái thứ hai là đơn giản chỉ cần lơ làm một chút thôi là ngay lập tức là một loạt cái hệ lụy nó xảy ra thế thì đấy là chính sách ngân hàng cái việc thứ hai rất là quan trọng. Tôi hy vọng là có kịp thời gian để nói còn 10 phút nữa thôi 10 phút ở trong cái phần mà mà nói về lý thuyết này Nói về, không phải lý thuyết mà đúng hơn là nói về cái phần mà gọi là nguyên lý cơ sở này Đấy là về phần mô hình nhân sự Thì trong mô hình nhân sự tại sao tôi nói rất đặc biệt về đội sale Bởi vì anh chị anh chị hãy nhớ một điểm là như thế này Một cái người mà vào đội sale để mà bán hàng được Thì không nhất thiết phải là một cái người học hành quá cao Hay là một người có kỹ năng quá tốt ngay từ đầu thông thường bọn tôi tuyển những đội xe mới vào thì như tôi đã nói trong các buổi trước ấy là tôi hay thích những cái người bởi vì với cái người mà có khả năng gọi là được huấn luyện và có khả năng về đào, về đào tạo như tôi thì tôi rất thích những cái người mà chưa biết gì bởi vì những người mà chưa biết gì thì thông thường là họ sẽ gia nhập và họ sẽ gọi là roi sâu vào công ty một cách rất là nhanh chóng và họ không bị ấn tượng hay là họ không bị những cái cấn cá của những cái văn hóa từ trước đó thế thì rõ ràng là họ y việt hơn hẳn so với cả những cái nhân viên mà theo kiểu là có kinh nghiệm và bởi vì họ ưu việt nên vậy cho nên là chúng tôi thường thường là hay ưu tiên họ hơn thì khi mà chúng tôi làm việc với họ thì chúng tôi thông thường ấy là làm một cái động tác rất đơn giản là chúng tôi phải thiết lập cả cái lộ trình thăng tiến cho họ và phải dựa vào cái gì là cái mô hình hiện có trong doanh nghiệp của chúng ta anh chị cứ hình dung là một nhân viên họ sẽ rất là chán nếu mà vào doanh nghiệp của anh chị mà họ không biết là sẽ đi đâu về đâu họ cứ làm thôi còn lúc nào mà ông tùng ông cảm thấy thoải mái hay là ông cảm thấy là à mày làm hài lòng tao thì tao mới nâng mày lên làm làm giám sát là nâng mày lên làm trưởng nhóm thì không có gì chán bạn. Thế cho nên ngay từ đầu khi mà vào một cái đội sale bao giờ cũng thế là một tôi đã phải thiết kế các level nó rất là chuẩn. Tất nhiên là ở một đội sale mới hoàn toàn thì phải từ từ để thiết kế chứ không thể nào ngay lập tức đưa ra được. Bởi vì một cái đội sale mới trong một cái bối cảnh mới một cái thị trường mới, một cái sản phẩm mới thì người ta không có một cái gì để khẳng định chắc chắn là những cái level kia nó sẽ chuẩn chỉ. Nhưng với kinh nghiệm của chúng tôi thì thông thường sau khoảng 2-3 tháng là ngay lập tức mà tôi đã lọc ra được một số đối tượng mà họ rất là tích cực trong công việc và vì thế bọn tôi đã đưa ra được cái level đưa ra được cái phần mô tả công việc và ngay cả khi mà mới mở độ sale thì bọn tôi đã hứa hẹn với những người đó ngay từ đầu và hiển nhiên là cái hứa hẹn đấy nó phải có cơ sở tức là bọn tôi biết ở dựa trên kinh nghiệm của mình thì thông thường sau khoảng 3 đến 4 tháng cùng là mất sáu tháng thôi là bọn tôi đã có điều kiện để nâng lên rồi à, kinh nghiệm của tôi thì thông thường là sau khoảng độ hai ba tháng là bọn tôi đã có thể thiết lập được cái level này và với cái level này thì lúc đó nó rõ ràng về cái mô tả công việc về cái trách nhiệm về cái lương về cái lãi ngộ về thời gian thăng chức toàn bộ tất cả những cái phần chi tiết nhỏ lẻ này thì bọn tôi có hết và khi bọn tôi có hết rồi thì thông thường là anh em làm việc rất yên tâm bởi vì anh em biết rằng là đạt đến mức độ nào thì mình lên được cái chức đó và đạt đến mức độ nào thì thường thường là lương của mình hay thu nhập của mình nó thay đổi và đạt đến mức độ nào thì cái level của mình được thừa nhận trong hệ thống và lúc đó mình sẽ trở thành người như thế nào thế thì tất cả những cái đó đều phải có hết và trong một người nhân sự này thì khi chia level như vậy có phần trách nhiệm lương đã ngộ thời gian năm trước vân vân thì bọn tôi còn đưa ra được một cái nữa đấy là những cái luật ngầm để anh em bắt buộc phải theo bởi vì anh chị hãy nhớ cho là đội sale nhà mình có vô vàn nhiều cái luật ngầm à, như tôi đã từng chia sẻ trên cái livestream này thì bọn tôi đã từng là tổng hợp lại và có tới hơn 160 cái luật ngầm về đội sale cái luật ngầm này nó không có cái gì là phức tạp cả nhưng thực ra nó là cái văn hóa mà đặc thù đặc trưng của đội sale tôi nói ví dụ một cái rất đơn giản thôi là nếu như ông sếp là tôi mà không có khả năng bán hàng giống như anh em thì tôi nói anh em sẽ không nghe đấy là một câu chuyện rất là hiển nhiên và ngược lại là tôi phải liên tục chứng minh cho anh em thấy là tôi vẫn còn giỏi như anh em ngày nào mà tôi chứng minh cho anh em thấy rằng là tôi đi bán hàng không bằng nghe tôi có thể kém một chỉ số nào đó hoặc tôi bé bè... nếu mà kém một chỉ số mà vẫn hơn chỉ số khác thì không sao nhé nhưng nếu tôi kém toàn diện không có cái nào hơn nhân viên thì từ ngày đấy trở đi là tôi nói anh em sẽ không nghe đấy, đây là một cái đặc thù rất là lớn của đội sale thành ra là khi một tôi tổng hợp lại thì nó có rất nhiều cái kỷ luật rất nhiều cái nó tạm gọi là luật ngầm như vậy tức là cái luật ngầm đấy đôi khi nó ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử những cách làm việc của anh em đến hiệu suất làm việc của anh em nó còn hơn cả những cái thứ mà anh chị nhìn thấy hàng ngày dán khắp mọi nơi trong công ty tức là những cái luật công khai thế thì đây chính là cái mà anh chị luôn phải nhớ là cái mô hình nhân sự nó rất là quan trọng bởi vì khi anh chị thiết lập cái đó tức là anh chị đã ấn định luôn cái văn hóa này kia đâu tất nhiên là cái phần văn hóa phía sau tôi sẽ nói nó là yếu tố thứ 13, 14 gì đó trước bên tôi chỉ đưa ra cả một hệ thống nó Đâu có tám chín yếu tố thôi nhưng mà càng làm sâu với các doanh nghiệp mà đi tư vấn về hệ thống chuỗi các thứ này nọ thì tôi mới phát hiện ra rằng là có rất nhiều thứ mà mọi người chưa biết cách làm thậm chí là một cái đơn giản như là xin hình khuyến mại nghe xin hình khuyến mại ai cũng tưởng đơn giản nhưng mà khi mà làm vào tôi mới thấy rằng là các công ty đã tạo ra một cái gọi là anh em người ta hiểu được cái cách mà tính toán chính khuyến mại của sếp thì ngay tức sau đấy người ta tận dụng một phần riêng của người ta người ta sẽ không phải làm nhiều nữa mà người ta vẫn cứ đòi hỏi để anh chị phải làm thêm anh chị phải cho thêm người ta khuyến mại thì người ta mới bán được hàng đấy là một kiểu thứ nhất kiểu thứ hai là đôi khi khuyến mại chúng ta nó làm hỏng luôn cả thị trường của chúng ta bởi vì mình không cần khuyến mại nhiều như vậy nhưng mình vẫn cứ khuyến mại thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái trường hợp nó rất là mệt mỏi tức là nhân viên họ sẽ nghỉ lại và họ cứ chờ bây giờ có khuyến mại thì họ làm. Thế cho nên là trong mọi trường hợp anh chị lưu ý của tôi là toàn bộ các cái luật mà về bất thành văn ở trong đội xe anh chị phải tuân theo và cái luật bất thành văn đó thì thực sự mà nói là các cái bạn quản lý hay bạn giám đốc bán hàng lúc năm thường thường họ có thông tin này nhưng mà đôi khi là họ không nói ra và đôi khi họ cũng làm việc theo một cái cách gọi là theo thói quen họ không tổng hợp lại giống như tôi cho nên thường thường là đến lúc gặp việc thì họ mới làm à, thế thì đấy là một cái điều khác biệt à, bởi vì tôi theo cái nghề đào tạo cho nên là tôi tổng hợp lại thì tôi mới phát hiện ra rằng là từ trước giờ mình vẫn theo cái đó nhưng nếu như có mặt mình ở đấy thì mình làm theo được còn có người khác kể cả mình có nói chắc nữa đôi khi họ cũng không hiểu bởi vì họ chưa qua trải qua cái hoàn cảnh như vậy Đúng không? thế cho nên là cái mô hình nhân sự kèm theo những cái luật bất thành văn của đội sale là vô cùng quan trọng vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải nghiên cứu về cái phần này tức là đây cũng chính là một cái phần mà tôi nghiên cứu rất là sâu trong các cái tổ chức doanh nghiệp bởi vì chỉ có như thế thôi tôi mới hiểu rằng là trong đội, tổ chức đó thì phải tận dụng cái gì để thúc đẩy đội ngũ tiến lên còn cái gì dùng được và cái gì không dùng được đúng không và thêm một cái nữa nhé là trong tư vấn cái này rất là quan trọng rất nhiều người là tư vấn và thích gọi là nghiêng trời lật bể Tức là làm một phát là gần như lật 180 độ luôn Thì tôi nói luôn là lật 180 độ không phải không làm được Nhưng nếu chúng ta làm cái đó thì ok không thì không Nguyên tắc của tất cả những người làm tư vấn mà tư vấn có tâm Đó là chúng ta phải làm một việc Là kể cả mình tư vấn được hay là không tư vấn được Tại sao tôi nói như thế, bởi vì vẫn có một số cái trường hợp nhé. kể cả anh chị làm đúng Nhưng nó không phù hợp với văn hóa của đội ngũ thì cũng học thế cho nên là cái tỷ lệ thành công bao giờ cũng thấy là chỉ nhìn hơn năm phần trăm thôi nhưng cái việc đầu tiên anh chị vào tư vấn tất cả những anh chị nào mà có kinh nghiệm vào đây mà tư vấn thì tôi đề nghị là phải đi theo cái nó tạm gọi là moral code tức là theo kiểu gọi là quy tắc nó hơi đạo đức một tí là kể cả khi nó thành công hay thất bại anh chị rút ra khỏi doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn hành là bình thường tức là người ta vẫn có lãi như cũ tối thiểu là bằng như cũ chứ còn tôi rất là sợ nhiều trường hợp là rất nhiều vị là đôi khi vì cái tôi cá nhân mà nhảy vào tư vấn và tư vấn là gần như là lật ngược lại toàn bộ và khi lật ngược như thế xong thì sau khi rút ra thì công ty đã không thăng tiến rồi mà đội ngũ bên trong nó nát như tương thì lúc đó nó rất là nguy hiểm cho doanh nghiệp cho nên bao giờ cũng phải chú ý cái phần này phải làm sao để cho nó an toàn nhất có thể để giữ được cái, cái 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 tối thiểu là cái công thức mà hay đúng không, là cái gọi là cái, cái cái mô hình bốn dĩ là cứ cho nó dở hơi đi nhưng ít nhất là nó còn tồn tại nó khiến cho người ta có lãi chứ còn lại tư vấn xong mà tự nó tan nát hết cả thì đấy không gọi là tư vấn giỏi Đúng không ạ thì đấy là cái phần mà tôi lưu với anh chị để anh chị hiểu thêm vấn đề của tôi rồi à, cảm ơn mọi người rất là nhiều thì đấy là cái phần đầu tiên tôi nói trong buổi ngày hôm nay chúng ta sang phần thứ hai là cái phần trả lời câu hỏi à, các buổi sau thì tôi sẽ nói tiếp về một số cái yếu tố à, để mà làm nên một cái hệ thống chất lượng. Bây giờ mình vào câu hỏi đầu tiên ở bên Facebook quản lý của em cư xử với các nhân viên trong đội không giống nhau. Nhiều lúc em thấy anh ấy còn thể hiện ra mặt không thích thậm chí là tìm mọi cách để soi bắt lỗi của ai đó. Em và một số bạn trong đội cảm thấy không thoải mái khi làm việc trong môi trường như vậy và không biết phải làm như thế nào để không bị xếp soi. Anh trai lời khuyên. Không quên được bởi vì thực ra là nói là cái cái này là một cái mà khi mà có một số doanh nghiệp là đôi khi là quản lý không phải là không có luật đâu Nhưng mọi người lại cố tình là đưa ra cái luật đấy theo kiểu dạng như ông vua Tức là mọi người không đưa hẳn cái luật này ra Mọi người làm cho nhân viên ở dưới là phải ngầm hiểu rằng là các cậu phải tôn trọng tôi Thì cái phần đấy nó có tốt không? Ở phần nào đấy nó là tốt, nó thể hiện cái uy của người làm quản lý Nhưng có một cái vô cùng dở Đấy là khi mà nhân viên không rõ là làm thế nào để xếp hài lòng thì họ rất hay quay sang cái trạng thái vừa làm một phần thôi nhưng cái thứ hai là làm định thần. Định thần là sao? Tức là anh Tùng cảm thấy không hài lòng thì ngay lập tức là quay sang định anh Tùng, định con anh Tùng thế nọ thế kia, khen anh Tùng phứa hết cả lên. Thì lúc đó cái đội đến nó trở thành một cái đội giống như kiểu tham nhũng ấy. giống như kiểu một cái đội nó gọi là không phải tham nhũng mà đúng hơn là uh, quan vua của triều đình ngày xưa tức là phong kiến, tức là theo kiểu là ưng tay ưng mắt vua thì mày sống, còn nếu mà không ưng tay ưng mắt vua thì mày chết, đúng ra đây cái phần này cũng thế, là tôi có cảm giác là quản lý của em là cư xử nó hơi mà mình chắc là cảm tính một chút thành ra ở đây thì nên nói thẳng lại với anh ý là anh làm ơn phải rõ cho em thấy là như vậy cái đoạn nào thì em sẽ bị coi là phạm lỗi đoạn nào thì em không được em em được gọi cho qua và em cảm thấy là không có vấn đề gì chứ nếu mà mình cứ gọi là cho rằng là mình cứ cố gắng làm thôi còn ở đây mọi người cư xử theo cái kiểu là thích thì cư xử như thế còn thích không thích thì lại sẽ không làm như thế thì nó rất là nguy hiểm đúng không không ai biết đoán trước được ví dụ như ngay cả tôi tôi là người rất đơn giản tôi là người nói rõ ngay từ đầu nhưng mà không ai đoán trước được trong đầu tôi nghĩ cái gì cho nên là phải đưa ra bộ luật là vì như vậy tức là cái cách hành xử đó nó phải được quy định rõ ràng là trong tổ chức khi người ta vào luôn phải cho người ta biết là như thế nào thì được gọi là thưởng như thế nào thì được sẽ bị phạt còn nếu như mà chúng ta không cho cái đó thì nó sẽ gây ra tình trạng là nó cứ làm nhà làm nhàng mãi như thế và thực ra trong cái bối cảnh đó thì tổ chức phát triển được không khẳng định với anh chị là không phát triển được đúng không mãi mãi nó sẽ cứ dừng đứng ở đó và nó cứ thế là bận xử lý những mối quan hệ cá nhân à, trong rất nhiều tổ chức đặc biệt là những tổ chức mà có nhiều như kiểu làm đẹp phụ nữ <cười> tôi nói không phải để nói xấu chị em nhưng quả thực là cứ bao giờ mà có hai ba người phụ nữ trở lên thì thông thường mọi người hay tập trung sang cái mối quan hệ cá nhân và nếu như mà không có bàn tay rắn chắc tức là không có một cái bàn tay nó phải thật là sắt đá ngay từ đầu quy định rõ ràng luôn thì ở đằng sau xử lý nó rất là mệt và các chủ spa thông thường tôi biết là đau đầu về cái chuyện này nhiều hơn là thậm chí là so với cái chuyện là phải phát triển thị trường hay phát triển đại số ra làm sao Thế thì đấy là một cái điểm mà, mà 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 ở việt nam mình rất hay gặp Thế cho nên là vấn đề của chúng ta là chúng ta phải đưa ra cái luật này từ đầu Và với cả quản lý mà không có cái luật đó thì anh chị nên hỏi Bởi vì anh chị là nhân viên, anh chị có quyền hỏi cái đó Còn nếu như mà hỏi mà quản lý vẫn không đưa ra được Thì lời <cười> khuyên anh chị biết là như nào rồi, đúng không ạ? Thực ra mà nói là này nên để cho họ có cơ hội để mà họ tạo lập được cái hệ thống Bởi vì đến bây giờ ấy là tiếng nói của quản lý và tiếng nói của nhân viên sale trong đội là ngang bằng nhau Bởi vì nếu như quản lý mà quản lý không tốt thì hiển nhiên là đội sale sẽ không phát triển và doanh nghiệp phát triển thì đến ngày nào đó là sếp ở trên tức là giám đốc cũng sẽ phát hiện ra và khi phát hiện ra rồi thì họ sẽ không muốn là duy trì cái tình trạng đó nữa và họ sẽ xử lý và người đầu tiên họ xử lý chính là cái người cầm quyền tức là người quản lý ok không ạ nên cái cái này chị lưu ý nhé tức là hãy nhớ là khi mà sếp của mình đưa ra một cái gì đó không rõ ràng thì có quyền hỏi lại và khi mà họ đối xử theo kiểu hơi cảm tính thì nên yêu cầu họ đưa ra luật rõ ràng để mà từ đấy trở đi cái chuyện cảm tính nó không còn nữa tránh cái trường hợp mọi người hiểu sai ok anh nghĩ là em quá là nhẹ nhàng Chứ còn để vào trong đội sale thì họ không hiền gì đâu Đội sale là họ làm dữ dội lắm Bọn anh thường thường là ngày xưa là mặc dù ở trong gọi là rất quyền uy đấy rồi Nhưng mà ở trong hệ thống đấy bọn anh thỉnh thoảng vẫn phải chiều nhân viên Chứ bọn anh không phải lúc nào cũng rắn được đâu Đặc biệt là với người Việt Nam Người Việt Nam mình thì bị một cái tật là 100 cái... Gọi là... Nó gọi là cái 100 cái lý, không còn một tí cái tình Bao giờ cũng trọng tình hơn là trọng 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 lý Cho nên là phải xử nó sao nó cân bằng Chứ còn nếu mà chúng ta mà cứ làm cho anh em cảm thấy khó chịu thì việc đầu tiên là mình sẽ gặp hậu quả phía bên sau. Chưa cần nói gì về cái chuyện là năng lực của anh em như thế nào, chỉ cần thái độ thôi. Đúng không? Thái độ mà làm cho anh em không hài lòng thì ngay tức thì sao là mình sẽ dính trưởng, dính chấu, dính trưởng, đúng không? Vâng, ở trên uh, YouTube cũng có người đặt câu hỏi rồi. Ở đây là bạn uh, đã có hỏi một câu là này, theo anh em nên đặt thêm các câu hỏi như thế nào để biết được thực sự khách hàng đang cần gì? Hãy nhớ này là thông thường ở Việt Nam mình. Cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều, câu hỏi này rất là hay. Bởi vì uh, trước khi mà vào trong cái đi làm về bán hàng ấy, thì tôi có một thời gian rất là dài Hôm nay vừa mới có kể chuyện với cả một đội xong, thành ra là mới có kể, mới nhớ ra để kể với anh chị Là từ năm thứ nhất đại học, tôi đã đi thăm dò thị trường cho mắt bỏ cười rồi Tất nhiên là hồi đấy chưa có hãng ở Việt Nam Mà tôi làm thăm dò vào thị trường là cho cái công ty nhập hàng về của một bà cô tôi Thế thì uh, thực ra mà nói lúc đấy là cái công việc bà cũng chưa biết là giao tôi việc gì Mà chỉ biết là ra thị trường đi và tìm hiểu đi thì tôi là cái người mà đi làm và tôi rất là cả thèm chóng chán nếu mà cứ làm theo một cái công việc là đều đoạn chỉ có ghi đáp không chỉ có ghi thông tin thị trường theo kiểu là hỏi gì đáp đấy thì tôi sẽ chán ngay lập tức nhưng khi mà ra ngoài thị trường tôi mới phát hiện ra là hóa ra thị trường nó có nhiều cái thú vị quá thì bây giờ tôi mới đào sâu và tôi mới sáng tạo lên một tí thì càng đi vào sáng tạo tôi mới càng phát hiện ra là người Việt Nam mình nó rất khác tức là họ nói một đằng nhưng mà họ lại ra một nẻo cho nên là cái câu hỏi của em ở đây nó gợi nó gợi lại cho tôi cả gọi là một trời kỷ niệm thương nhớ ngày xưa là khi đi tìm hiểu thị trường thì không bao giờ mình có thể hỏi trực tiếp mà ra được thông tin tức là phải áp dụng rất nhiều kiểu kiểu câu hỏi điều tra thì sau khi mà tôi ở đại học ngoại ngữ thì tôi có làm một thời gian đi dạy nhưng sau đó tôi nhảy sang tôi làm người nhà báo thì tôi học được cái kỹ thuật để phỏng vấn thì lúc đó tôi mới biết là hóa ra là có những cái cách để mà bộc lộ cái tâm lý thật của đối tượng ra thì những cái câu hỏi đấy nó gọi là rằng chéo lại với nhau để nó trích chéo thông tin và câu hỏi đấy đôi khi nó gây ra cái cảm ứng ở phía khách hàng tức là họ bộc lộ tâm lý thật của họ ra thì lúc đó tôi mới biết được là thực sự họ muốn cái gì. Thế cho nên ở đây ý, là các câu hỏi như thế nào để biết được thực sự khách đang cần gì thì em nhớ là bám chắc vào cái hệ quy chiếu của người ta và muốn như vậy chỉ có tâm sự thật là lâu. Tâm sự lâu thì mình mới hiểu rằng là với họ như thế nào được gọi là là thông tin thật như thế nào được gọi là thông tin giả và sau đó rồi thì mình kiểm tra, thì phải kiểm tra chéo. Tức là lúc thì hỏi thì cởi định tính, tính, lúc thì hỏi thì định lượng, lúc thì đơn, thậm chí nhất là phải nói ra câu hỏi bẫy. Bởi vì chỉ có câu hỏi bẫy thôi nó mới bộc lộ ra ngoài được là thực sự họ đang nghĩ cái gì. Chứ còn họ thì họ nói, ví dụ như là họ, tôi đến thăm phỏng vấn, là, nếu mà tôi hỏi họ là, theo chị em có phải người tốt không? Thì thông thường là sẽ làm hai đối tượng. Một là đối tượng họ sẽ hỏi ngay, họ sẽ nói ngay là, à anh, là, đấy là những đối tượng mà muốn gọi là là, là là lấy lòng mình, và muốn làm sao để cho, gọi là câu chuyện nó qua nhanh mình làm sao khác. Thế còn cái thành phần thứ hai, có khi họ quý mình đấy, nhưng họ vẫn cứ nói là mình không, tôi không phải người tốt. Mục đích là làm sao? để vì họ biết rằng nếu như dọa tôi, nếu làm tôi căng thẳng lên, thì có thể là họ sẽ được lợi thêm. Thế nên cả hai trường hợp đó tôi nghe câu đầu tiên không được tin ngay mà tôi phải kiểm tra tiếp vào phía bên sau và nguyên tắc đưa ra trong nghề làm báo thường 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 là tôi hỏi kí, hỏi kỹ hỏi đào sâu hỏi đến mức độ mà không còn câu hỏi nào nữa ngay cả bà cô tôi khi mà tôi làm cho bỏ cười thì bà vẫn vốn biết là tôi là một cậu sinh viên khá đơn giản không nghĩ ngợi gì nhiều vì nhà tôi lúc đấy là tình tình cảm cảnh là kinh tế nó vẫn còn khá lắm nên tôi không có nghĩ nhiều thành ra là khi mà không nghĩ nhiều như vậy thì bà rất ngạc nhiên sau khi mà tôi ra khỏi công ty liên doanh kia thì lúc đấy tôi trở thành một con người mà hỏi rất là kỹ và bà nói rằng là bây giờ cái cách mà làm việc với tùng cảm thấy nó khá là mệt Bởi vì là khi đặt câu hỏi thì tôi hỏi đến tận cùng thì thôi hỏi rất nhiều kiểu khác nhau và hỏi đối chiếu nhau rồi đang chuyện này sọn chuyện kia thì đầu tiên bà tưởng tôi là mất tập trung thực ra không phải thực ra bọn tôi hỏi là để làm sao đối tượng quay trở lại trạng thái bình thường xong lại xoáy theo cái hướng khác Thế cho nên là khi hỏi thông tin của khách hàng thì nên nhớ một điểm là phải hiểu hệ quy chiếu của họ sau đó đặt họ vào tình huống rồi bắt đầu là đưa ra những cái câu hỏi mà nó nhỏ thôi và tìm hiểu kỹ xem họ đang đi theo lối nào và đừng có tin họ ngay nhé. Nguyên tắc đưa ra ở đây là phải tung hỏa mù mù mịt lên để sới tung lên từ nhiều góc khác nhau thì mới ra được thông tin gốc đúng, đúng chưa? Giống hết những cái kiểu là ví dụ như anh chị thấy rằng là ai để tiếp cận với anh chị thì việc đầu tiên anh chị luôn cảm thấy là nghi ngờ, anh chị không biết là tại sao người ta tiếp cận với mình đúng không? Thành ra đấy chính là cái là điểm mà rất là mệt của người sale người sale mà khi gặp khách hàng mà việc đầu tiên người ta nghi ngờ thì việc đầu tiên không phải là bán hàng, việc đầu tiên phải là làm sao cho người ta tin mình trở lại cái đã đúng chưa? Thế thì cái việc ở đây ý, là mình phải đào sâu, mình phải tìm hiểu thông tin Mình phải check chéo, mình phải kiểm tra xem nó thật thế nó dối như thế nào Và sau cùng mình mới đọc lại thông tin gốc Lúc đó thì mình mới biết được là người ta cần cái gì Hãy nhớ là có rất nhiều người vào Kinh doanh nhưng không phải là người ta cần tiền Cái người ta cần đôi khi Giống như cái bây giờ mọi người hay nói đấy là tự do về tài chính Tức là đôi khi có một bà vợ Ở nhà bị gia đình chồng coi thường Bởi vì suốt ngày là ngồi ôm con Để cho ông chồng đi làm mà gánh cả nhà <cười> Lại ra Hùng nào thì à? Hùng <cười> à, Hùng Thúy, thank you bạn em nhé anh ấy chỉnh đèn đấy, mà hình như cái camera này có vấn đề, ở đây cứ xa ra một tí là nó đấy, lại gần tí nó lại trắng ra này đúng không? Thế sẽ cố gắng dí mặt trắng lại <cười> gần hơn nhá. Không để mọi người thấy tôi hồng hào quá mức quy định. Thế thì ở đây ấy, là chúng ta thấy ngay là à, tin hiểu thông tin rồi, sau đó rồi thì phải tra rất là kỹ để xem xem họ thực sự nghĩ như thế nào. Và tôi đang nói quay về lại cái chuyện là một người tiếp cận với chúng ta thì người ta thường thường là đưa những cái lý do để mình phải mua hàng. Thì việc đầu tiên mà những ông sale không hề biết đấy là phải làm cho khách hàng tin đã. Cái hàng tin rồi thì người ta mua Đúng không? Thế nên là cái này là phải Em phải tập rất là nhiều Và phải đọc sâu vào khách hàng Đừng có nghĩ rằng là hỏi một câu Họ trả lời như thế là là có thật yeah. Bạn Dũng có hỏi một câu như thế này Thầy cho em hỏi Làm về hàng tiêu dùng nhanh Nhưng mà giá giữa xỉ và lẻ đều giống nhau Chỉ hơn nhau chiết khấu Đây là vấn đề có lẽ là khó khăn nhất mà em gặp phải Cái câu chuyện đưa ra là xỉ và lẻ Chỉ hơn nhau về chiết khấu Chiết khấu chính là lãi thế em Chiết khấu chính là lãi của đấy. <cười> Cái quan trọng là như này em này, em đừng nghe người ta phản đối nhé Bởi vì những cái người bán xỉ luôn người ta nói câu là gì ạ Thực ra nói thật với mày là tao mua cho mày vì thương mày thôi Chứ còn người ta bán hàng cái mày thì lờ lãi gì đâu Mày thấy cái giá bán ra là bằng nhau Đúng không nhưng mà họ được chiết khấu tức là họ được lợi đấy em Ví dụ như xỉ và lẻ chênh nhau khoảng 5 đến 10% Thì hãy nhớ rằng là 5 đến trăm đấy không phải là họ thiệt cái gì cả mà họ được tiền bởi Vì làm sao bởi vì họ bán được chênh lên một chút thì sẽ ok thậm chí là một nhà sỉ nếu mà bán ra tại vì khách hàng của nhà sỉ thường thường là những nhà bán nhỏ còn lại đúng không ạ thành ra khi mà sỉ bán ra ngoài cho khách hàng của họ họ lãi chỉ có một phần trăm thôi nhưng nhà bán lẻ bán ra lãi đến phần trăm đúng chưa ạ thì mình sẽ bảo là nhà bán lẻ được lợi nhiều nhà bán sỉ như vậy là vô lý đúng không không phải đâu nhà bán sỉ họ bán chỉ lãi một đồng nhưng họ bán một đơn vị sản phẩm như vậy họ lãi một đồng còn nhà bán lẻ một lần bán chỉ bán được một đơn vị thôi thành ra họ lãi năm đồng nhưng mà cái năm đồng đấy là bao lâu mới lặp lại một lần cho nên câu chuyện đưa ra là bán sỉ bán lẻ thì cái chiết khấu nó chính là cái lãi và cái quan trọng hơn thứ hai là bán xỉ thì họ quan trọng nhất là cái số lượng còn bán lẻ họ quan trọng nhất là cái tỷ lệ phần trăm lãi cho nên là ở đây lưu ý nhé nó không có gì khác biệt đâu em cái đấy là chuẩn đấy không có gì sai đâu <cười> cái vấn đề nó không khó khăn hãy nhớ một cái như vậy rất cảm ơn câu hỏi của em bởi vì khi em hỏi thì anh mới hiểu ra rằng là em bị bướng ở chỗ nào nhưng mà câu chuyện đưa ra ở đây là xỉ và lẻ là không phải giống nhau đâu mà cách bán hàng của sỉ và lẻ rất khác nhau và thông thường nhà bán sỉ được lãi nhiều hơn ok à bên công ty em là kích cầu sau mà người ta không đồng ý lên sau à, có cách nhá em làm lại cho anh này <cười> em ngồi em ngồi em ghi cái công thức đấy ra và em tính toán cho họ xem là như vậy ông Tùng nhá trong một tháng ông đặt hàng tất cả 5 lần và đến cuối tháng thì bắt đầu mới trừ vào chiết khấu vậy thì trong cái thời gian đó ông quay vòng được bao nhiêu vòng và cái tiền lãi của ông thực tế nó là bao nhiêu và tổng cái doanh số bán ra như vậy thì tiền lãi thực ông thu về là bao nhiêu tức là cái chuyện rất buồn cười là như, nhiều nhà chỉ nó kêu là gì ạ tao làm gì có lãi đâu mày thấy lúc nãy tao không kẹt tiền thì kẹt tiền đây không phải là do cái chuyện hàng của em không có lãi mà bởi vì đơn giản là họ quá máu tiền cho nên là họ thu được đồng nào họ cho ngay vào lưu thông đồng đó tức là họ mua hàng của mình rồi họ có lãi rồi thì ngay lập tức họ đập vào để họ mua hàng khác và vì đập vào mua hàng khác cho nên là họ không có tiền ở trong túi chứ không phải là họ không lãi nhé họ lãi rất cao đấy <cười> chẳng qua bởi vì là họ tham quá ví dụ như là bình thường là họ chỉ muốn quay vòng của ông tùng là một, một tháng là bốn lần thôi nhưng mà không ngờ tốc độ phát triển mạnh quá đâm ra họ quay lên đến mức độ thành sáu vòng thì nhân nhiên bị hụt Em hiểu không nào? Thế câu chuyện bây giờ nhá, là em ghi thật kỹ lại cho anh toàn bộ tất cả doanh số mà họ lấy từng lần một Và em tính cho vòng khoảng 3 đến 6 tháng cho anh Và sau đó em chứng minh cho họ thấy một cái điểm là như này Anh đang tăng cái số điện vòng quay lên quá nhanh cho nên là anh phải giảm bớt cái này xuống Đây cũng chính là cái điểm mà rất là dở trong cái cách mà tính bán hàng của mình nhé Có một số nhà bán lớn, họ đặt đơn hàng lớn Thì cái câu mà anh hay hỏi nhân viên của anh ấy là như vậy em muốn bán đơn hàng lớn luôn hay là em giảm bớt đơn hàng này đi thì nhân viên rất là ngơ ngác và hay hỏi ngược lại anh anh ơi bây giờ người ta mua của mình là may rồi. Họ mua thay vì họ mua 5 6 triệu, họ mua thành 100 triệu tại sao lại không bán? Thì câu chuyện đưa ra chính là ở cái phần này đấy. Tại vì nếu như mà mình để cho họ mua mà họ mua số lượng lớn thì ngay lập tức là xảy ra một câu chuyện là họ bị ứ lại và ứ lại là sao? Cái tiền nó không quay được nữa. Thì khả năng ấy là cái thời gian mà hàng tồn trong cửa hàng của họ nó dài hơn. Và bởi vì thời gian cửa hàng tồn dài hơn thì họ sẽ ngồi và họ nghĩ là như vậy hàng của thằng Tùng không bán được nữa thì lúc đó họ gần như kiểu một dạng mê tín họ cho rằng là thị trường của mình đang bị mất <cười> em hiểu vấn đề không nhớ thành ra là hãy nhớ của anh là gì đôi khi với khách hàng ấy là câu chuyện rất hài hước xảy ra đấy là bọn anh biết là vòng quay của họ là bao nhiêu anh tính rất là kỹ thì họ đặt 100 triệu anh không bán cả một trăm triệu đâu anh thậm chí còn lấy lý do lấy chấu là gì hàng của bọn em đang thiếu anh chờ một chút khoảng sau hai ba tuần nữa thì em mới có đủ hàng cho anh để anh bán thực ra hàng của mình đầy nhưng mình biết là ông bà này mà cứ quay cái kiểu vội vã như thế này cứ máu bán hàng như thế này thì về sau lại mắng vốn mình nên trả tội gì cả. Tốt nhất là hãm bớt người ta lại và xem theo tốc độ mà khai triển hàng hóa của họ như thế nào và thậm chí phải lúc đấy phải lo cái chuyện là tập trung hết sức để hàng giúp họ ra, đúng không? Thành ra là cái lưu ý ở cái phần này nhá, em phải làm sao mà ngồi với cả con buôn ấy thì phải ngồi tính toán ra, chứ ngồi con buôn mà lại cứ chỉ nói là cái hàng của em tốt, hàng của em thị trường hay thì nào đó kia là không đúng đâu. Em nhá, thành ra là cái này em có thể inbox lại với anh, anh sẽ chỉ cho em thấy là gì với cái con số đó em chứng minh rõ thấy là lãi nó khoảng bao nhiêu thì nó sẽ ra được vấn đề. Ok không? thế còn chiết khấu sau hay chất khấu trước mà thì cuối cùng họ vẫn mua là vì tiền thôi đừng có tin khách hàng khi họ nói rằng là họ mua hàng bởi vì quý em nhé tất cả mọi thứ là vì tiền ok không ạ anh đã từng nói trong các cái livestream lần trước rồi là thậm chí có những trường hợp ấy là người ta nói cứ như đúng rồi là về cái chuyện là ai cao không được đồng lãi nào nhưng mà thực ra một trong những cái mà họ lại nhất lại là cái thương hiệu của cái sản phẩm mà mình đang bán <cười> vì sao bởi vì là mình có thương hiệu đó mình họ trưng cái đó lên trên cái biển hiệu của công ty thì sau đó họ bán được hàng ok không họ lại mua được cả những hàng khác nữa, lưu ý cái đó nhé. OK, chuẩn, chuẩn rồi. Em làm xe về mì, em đi giống như là nhân viên order chứ không phải nhân viên sale thật khó khăn để mời những sản phẩm mới và không được hỗ trộm thị trường. Nào, cái việc đầu tiên, cứ bình tĩnh nhé, bởi vì là cái này là thị trường mì bây giờ đánh nhau gần như sức đầu mày chán rồi, anh vẫn không hiểu tại sao mà em lại nhảy vào thị trường này lúc này. Thì hãy nhớ một cái là một khi nó tồn tại được thì tức là nó đúng. Điều đầu tiên khẳng định là công ty mà vẫn còn duy trì đến tận bây giờ thì chứng tỏ là vẫn bán được hàng, đấy là điều thứ nhất có thể em không biết thôi, chứ còn người ta vẫn bán hàng đâu đó. Cái thứ hai là khi mà mình làm sản phẩm mới thì quả thực là liên tục mình phải để ý xem là như vậy sản phẩm đấy làm sao để bán được vàng. Thì cái câu này rất buồn cười, em nên hỏi chính tiếng người em bán vàng. Em hỏi thẳng người ta luôn là chị ơi chị cho em hỏi trước đây là tất cả sản phẩm mì như mì gấu đỏ, mì ba miền, mì vi phông thì đều là sản phẩm mới với chị, thì cái đoạn đầu tiên ấy, làm sao để cho người ta bán được vào cửa hàng của chị. Còn nếu như mà người ta cương quyết bởi vì cái cảm tính trong đầu người ta, người ta không tin rằng người ta bán được hàng của mình thì em phải đứng đó và em phải chứng minh cho người ta thấy là bán được thậm chí em phải đứng đó em bán hàng cho từng khách hàng lẻ vào cửa hàng để mua đấy là cách anh đã từng làm ok không? thậm chí anh đã thể đứng ở cuối báo và đến tư vấn cho một cái 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 thương hiệu về báo thì khi anh thấy rằng là họ không bán được hàng việc đầu tiên của anh phải đứng ở đó để anh bán thử để xem xem cảm nhận là khách hàng tại sao người ta mua hay tại sao người ta không mua thành ra bây giờ em thậm chí đứng đó và em chào thử người ta đi đừng có ngại nhá còn em mà còn ngại như vậy thì sẽ không bao giờ đi ra được cái góc cuối cùng là tại sao mà có một số người người ta mua có số người người ta không mua đâu linh anh còn hàng mì thì phải chất nhận thôi bởi vì hàng mì ý là cái thị trường đang rất là cạnh tranh và rất là khủng khiếp nhưng mà anh nói luôn với em là một khi người ta đã mua rồi thì cái số rất là cao anh biết có rất nhiều đại gia thậm chí là ở những ngành khác thành công lớn rồi thì bây giờ lại quay trở lại cái ngành mì bởi vì ngành mì này là một ngành rất là gốc ra người việt nam mình thì nó gọi là thực vi thiên, đúng không lúc nào cái chuyện là tiền à, ăn uống là chuyện rất là quan trọng không thể một ngày đói được cho nên là người ta rất quan trọng với cái phần này nhá hãy nhớ một điểm là cái thị trường nào càng cạnh tranh nhiều thì vì sao nếu mình ở lại được thì càng phát triển tốt Cố gắng lên nhé, có chuyện gì nữa thì là nhắn tin doanh <cười> anh Anh rất là khoái những câu hỏi này của em, điều đó chứng tỏ là em đang rất là trăn trở Nhưng mà thực ra trăn trở thì nó không quá khó đâu Chỉ có mỗi sợ là em không dám hỏi sếp của em Em hỏi thẳng sếp của em đi Còn không nữa thì là nhắn tin cho anh Ok, Rồi, thank you em rất là nhiều Vâng, ở trên trên Facebook của tôi xin phép trả lời Câu hỏi, à, ok ạ nên đặt câu hỏi như thế nào với những kiểu khách hàng có tính cách đồng bóng để họ có thiện cảm với mình và khả năng chốt đơn cao hơn thực ra là lúc họ đang đồng bóng lúc họ đang lên cơn thì lúc đấy nó không hỏi được đâu dân đồng bóng mà lúc đang lên cơn rồi thì nó thật lúc đấy nó chỉ có một cách làm sao để họ dịu lại thôi đúng chưa thành ra là lưu ý của anh là với dân đồng bóng ấy thì bao giờ cũng thế là phải làm sao hùa theo họ và anh ấy thật luôn là anh rất ngại gặp dân đồng bóng bởi vì anh cứ phải hùa theo họ thì có lúc họ đồng ý có lúc họ không đồng ý có lúc họ đang thích thú mình có lúc sau họ quay ra họ ghét thì nó rất là mệt tức là mình cũng phải diễn theo cái trạng thái đó thì đã từng có những lần mà diễn xong thì nó thật là mệt phờ là bán hàng được vào một cái cửa hàng đồng bóng đôi khi còn mệt gấp mấy lần người khác bởi vì là họ luôn luôn soi xét mình và họ luôn có cảm giác là rất dễ là để, để dỗi Nên mình phải làm sao vượt lên trên cái đó ok thành ra là với những khách hàng đó thì chỉ có một cách thôi là hòa đồng cùng với họ Đúng không nhưng hòa đồng vừa phải thôi và phải nắm được cái điểm nào mà họ tự hào nhất dân đồng bóng bao giờ cũng thấy là có một cái chìa khóa ở bên trong thì bây giờ phải tìm hiểu xem mà họ suy nghĩ là cái gì làm cho họ tự hào nhất thì phải túm lên cái đó và từ khi mà túm được cái đó xong rồi thì cứ thế mà, mà thúc đẩy theo cái đó thôi và thông thường cái đó thì nó lại không nằm ở trong công phần công việc Mà nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái phần mà bọn em gọi là quan hệ cá nhân Tức là người với người, chứ không phải là nằm ở trong phần công việc đâu Thì phải tìm hiểu kỹ với người ta xem cuộc sống người ta có cái gì hay Nhá <cười> Dân đồng bóng mà làm việc khéo thì sau đó rồi thì họ chỉ cần nhớ một lần mình làm cho họ hoài lòng thôi Họ sẽ liên tục quay lại với mình Còn nếu như mà mình chỉ cần một lần làm hết hoài lòng họ thôi mà lại không biết cách để mà khôi phục lại Thì về sau là gần như cấm cửa luôn không vào được đâu anh đã gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi mặc dù là chỉ là bôn thương bán mẹt thôi ngoài đường thôi nhưng mà họ rất là có cá tính cho nên là cái cá tính ấy phải được thỏa mãn ok <cười> vâng anh lợi có nói một câu rằng là giao giao việc phải tính nước đôi đúng không phải cảm tính nước đôi nhất là giặc số đầu tháng à, thôi cái này thì để cho các em còn giữ sự trong sáng anh lợi nhé bởi vì là, anh lợi với tôi đều làm quản lý lâu năm rồi đều biết là cái cái thủ thuật của giao việc mà đầu tháng ấy của sale rất là quan trọng đôi khi là bọn tôi căn theo cái sự mà phấn khởi của hởi của anh em ngay từ đầu tháng để bọn tôi có những cái thủ thuật khác để mà tăng được chỉ tiêu lên thì tại sao tăng chỉ tiêu bởi vì là tăng chỉ tiêu thì giám đốc với là quản lý ở trên an toàn đúng không ạ thì nó chính là cái buffer, ấy. Cái buffer đấy thì là nó lúc nguy hiểm nó mới lợi ạ buffer mà mình tính cao quá thì về sau anh em quay sang là bao nhiêu tội vạ dồn hết lên mình rồi đấy lúc mà sếp so lại sếp của mình đầu tiên đúng không thật là giám đốc bán hàng là đừng có nghĩ rằng là đơn. Đừng... tôi hiểu cái ý của anh nhưng mà thực ra là đấy tôi để cho các em trong sáng thì vẫn hay hơn đúng không ít thôi vâng bạn đỗ Hồng phát <cười> à, vâng ốm quá đúng không ạ không phải ốm đâu mà anh vẫn đang giảm cân vẫn là cái 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 mà, mà anh và mình đang dùng đấy nhưng mà vấn đề chính là anh đợt này anh đang trứng lại rồi nhưng cái áo này nó tạo ra cảm giác như thế thôi còn một ngày vẫn tóc mồ hôi hai lần để, để tập để tối thiểu làm sao tóc mồ hôi ra thì mới khỏe được à, kinh nghiệm về bán hàng đòi công nợ thì nó thật luôn là như thế này, này là đấy hôm nay vừa mới chat chi với một bạn facebook tức là mọi người là đến bây giờ là có rất nhiều người là cứ có vấn đề gì mà 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 cảm thấy là khó khăn thì ngay lập tức là sẽ nhảy lên Facebook để chia sẻ thành ra là đôi khi là cái kênh Facebook lại kênh chỉ thống hơn đó thì anh nói thật là anh đã từng phải làm cái động tác là phải giữ được bằng chứng là người ta là nợ mình giữ được bằng chứng là người ta cam kết sau đó người ta không giả người ta không giữ đúng cái đó và sau cùng là phải nói thẳng với họ là bây giờ này là cho anh uh, một ngày còn nếu như em mà không mà trả tiền anh thì anh sẽ có biện pháp Ok không? đến bây giờ vẫn có một số người nợ anh đấy không phải là không nhưng mà bởi vì là thực ra là có một số trường hợp là nó thật luôn là vì thương mình không dám đòi thôi bởi vì thực ra là anh biết là họ thì thực ra đòi tiền không phải là không có nhưng đòi tiền xong thì họ sẽ là một tình trạng khó khăn thành ra là anh 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 chưa đòi nhưng mà về cái chuyện là công việc mà ở trong công ty thì bao giờ cũng thế là nên là giữ được cái 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 cái, cái thể hiện này không phải mà đúng hơn là cái luật ở trong công ty của mình thì với khách hàng thì nếu như đã hai ba lần rồi mà không làm được thì nói thật luôn nó đấy phải có biện pháp phải biết là họ sợ cái gì nhất thì tương tác vào cái đó mà thực là như vậy chứ nếu mà mình không tương tác vào cái đó thì không bao giờ đòi được đâu anh đã từng phải dọa và thậm chí anh phải đang gần gần lên theo kiểu là bóc mẽ từ từ Xong rồi có mấy vị nhảy vào hỏi anh là Thế cái trường hợp của em là giống như là họ gọi là ăn cắp ăn trộm cái này thì em có nên đòi được không thì bảo là thôi đi cứ làm thử đi chứ anh không biết như thế nào nhưng sau cùng đều đòi được cả thế thì thế thì cái việc ở đây đưa ra là cái kênh facebook và cái kênh mà mạng xã hội là một kênh rất là hay thành ra là đây chính là cái mà để giúp chúng ta có thể thông báo chứ còn nói thật luôn là ở Việt Nam mình em biết rồi, nếu mà đòi nợ theo kiểu luật sư gọi là hay là thậm chí là mấy anh gọi là người như hoạt hình vào thì nó bạn đòi đến chưa đòi được nợ thì <cười> chưa đòi được vạn thì má đã sưng đúng không? Trên này cũng có một người anh em của tôi tên là Phúc này, là rất là dành về cái đoạn là, là đòi tiền cái đó, và anh đã từng kia, chia sẻ kinh nghiệm cho lớp quản lý rồi đấy. Thì em biết rồi. <cười> những cái kinh nghiệm đấy nó mang tính chất là nó hơi thủ thuật một tí nhưng mà đôi khi phải làm, bởi vì nếu không làm thì sẽ không đòi được tiền. Nhưng ở Việt Nam mình thì phải lợi phải dựa vào ai, lợi dụng ai thì đấy là câu chuyện. Đúng không? Thì cái này là có khi nhắn tin cho anh đi để anh xem cho em khoản nợ nó như thế nào xong cuối cùng là mình sẽ tương tác thêm về cái đoạn này Tại vì cùng là khổ chủ cả, đã từng trải qua cái chỗ này rồi thì có thể hỗ trợ được nhau, biết đâu lại lại giúp được em nhé Cảm ơn Hùng quý nhá Đẹp trai thì cháy nó mất tự nhiên lắm, anh chả hiểu làm sao ra mặt anh nó hồng dược lên như thế này, da mặt ở ngoài không tươi được như này đâu Có lẽ trên Youtube nó thể đúng hơn Nhưng mà tôi thấy rất là lạ là Facebook thì thường thường là tâm màu đỏ, còn ở trên Youtube thường thường là tông màu xanh đó, mặc dù là bức tường phía đằng sau tôi là màu xanh nhưng anh chị nhìn thấy hạnh bây giờ trông nó không ra cái màu gì cả trông nó cứ nhợ nhờ và và mặt chị là có hỏi một câu như thế này anh ơi, có cần thiết phải xây dựng KPI cho đội thiêu ngoài có cam kết về tiến độ về chất lượng không nếu làm được thì nên làm câu chuyện là như thế bởi vì phải căn cứ vào KPI thì mình mới bám sát được xem là cái lộ trình nó đến đâu và nếu họ làm sai làm hỏng gì đó thì lúc đó mình biết cách để điều chỉnh đúng không nhưng mà vấn đề ở đây là em có áp được không đấy là câu chuyện bởi vì đội ở ngoài họ thường thường là làm theo kiểu là vui thì là không vui là sẽ dừng Đó, thành ra là như vậy là cái câu chuyện đưa ra ở đây là mình liên tục mình sẽ phải chú ý đến cái phần là Vậy thì khi mà đội thuê ngoài mình đưa KPI rồi, thống nhất rồi, chẳng chí ký hợp đồng rồi, cam kết với nhau rồi Là nếu không đạt mà đạt dưới mức độ này là bị phạt Thế nhưng họ vẫn làm Họ vẫn làm láo, họ vẫn làm sai thì làm lại Đúng chưa thì đôi khi KPI cho đội thuê ngoài lại không quan trọng một cái chuyện là luôn phải có đội phòng hờ để backup. <cười> Đặc biệt mấy ông quản lý mấy ông xếp ấy, thì thực ra là ông làm lãi thì là do ông ấy thì không còn đỡ nhưng mà ông quản lý là thực dạng là trên đe dưới búa tức là giám đốc bán hàng ấy mà ở trên thì xếp tập xuống ở dưới thì nhân viên cẩu lên thì lúc đó là rất là mệt nếu như mà thuê một cái đội nhân viên ở bên ngoài làm thì cuối cùng là suốt ngày chạy theo nó rồi định nọt nó rồi nó không làm. hoặc là nó dỗi chuyện gì đó hoặc là đơn giản là nhà có việc thì ngay tức nó dừng lại hết dừng lại hết lúc đấy là mình mà không có backup thì là mình chết là luôn phải có plan B cái chữ B ở trong plan B tức là App, tức là phải đề phòng cái trường hợp là cái kỹ thuật là cái, cái plan A tức là cái, cái 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 initial tức là cái đầu tiên là không thành công Nha. còn hiển nhiên thôi là nếu anh làm được cái phần là có KPI ràng buộc của mọi người thì quá tốt Đúng chưa nhưng mà đối với cái đội mình ngoài thì thường là cái KPI thì rất là khó dụng bởi vì là nếu áp dụng KPI xong thì chỉ còn một cách thôi để giám sát họ làm bằng được đấy là mình làm cho họ cảm thấy rằng là mình rất tình cảm với họ và họ trọng cái tình cảm đó, họ nể cái tình cảm đó mà họ làm Ok, Chứ còn kpi mà trong tổ chức mà gọi là ngay cả full time anh còn không ép được nhân viên nữa là cái kpi cho đội ở bên ngoài nhá thành ra là phải nhiều cái khó khăn ở đây vâng mà đức anh đã tức khẩu sinh tình đúng không? là ra thơ này rồi dĩ thực vi tiên cùng thực tiền, đúng không? thực vi tiên đúng không? thì kể cả người hoa hay người việt nam mình đều có cái này và cái đấy là cái tốt nhưng mà là không, tôi nói như thế không có nghĩa là cái xấu nhé mà cái đấy là cái tốt bởi vì họ luôn lo, ích kỷ họ lo cho cái học của họ đầu tiên lo cho những người thương yêu của họ đầu tiên, thì khi mà lo cho những người thương yêu của họ đầu tiên, mình biết cách tác động đến họ, thì thông thường họ sẽ làm, đúng không? Nhưng mà tác động sai cho nó vừa phải, ok? chân kiểu gì mà ác à hùng? Bây giờ nếu mà nợ tiền của mình hết cả tiền để quay rồi mà mình cứ dừng lại ở đó thì tiền của mình mất dần rồi cũng chết, đấy, đúng không? Ok, Th- hùng muốn tham gia vào luôn gì đúng không? Thì gọi cho thắm quốc anh nhá, anh sẽ anh sẽ nhắc thắm về cái phần này. Và thứ hai nữa là lớp của anh bây giờ lớp quản lý thì nó giảm nó ở trên zoom. Thành ra anh, em cứ liên hệ với thắm thôi, Thám sẽ em vào trong cái dung đó Ok Thì tối ngày mai bắt đầu rồi thì Hùng nhé, ngày mai hôm, 7, hôm 7 giờ thì bắt đầu rồi Thì từ 6 giờ đến 9 giờ hàng ngày Thì uh, bây giờ có Zoom rất là tiện, em có thể ở Thái Nguyên em không cần phải xuống nữa Ok Vâng, bạn uh, lúc nãy có hỏi luôn một câu nữa là Anh ơi làm sao để biết được KPI mình đưa ra đang không thực sự hiệu quả Thì thực ra mà nói là thế này là nếu như mình thấy rằng KPI của mình ấy Là đầu tiên nhé, kể cả nó dĩ luôn này là cái gốc gác của cái KPI lấy từ đâu? Lấy từ cái chuyện là mình phải tính trên cái tiềm năng thực sự của địa bàn cũng như là năng lực của đội sale ở bên trong. Đúng chưa? Năng lực của đội bàn, địa bàn là một và thứ hai là tiềm năng của đội sale bên trong thì mình mới đưa ra được cái KPI. Chứ còn có rất nhiều vị theo cái kiểu gọi là gì, hoạch định ra thị trường là 10 tỷ thì tự động nói rằng là doanh nghiệp của mình là loại to thì phải chiếm được 50% và thế là cứ thế là dập KPI một nửa đưởng đấy vào. Thì là không chuẩn nhé Bởi vì có thể là sau này anh ta sẽ đạt được 50% nhưng còn thời điểm hiện tại khi mới dựng công ty thì không thể làm được như thế thì anh ta phải từ từ. OK hùng nhá, có gì nữa thì báo anh nhá, thưa chú em. Thế cho nên là hãy nhớ rằng là KPI ở đây là muốn nó sao hiệu quả, cái việc đầu tiên cần phải kiểm tra đấy là nó đã phù hợp với năng lực hiện tại chưa, nó phù hợp với thị trường bên ngoài chưa, hay là nó là theo kiểu cảm hứng. đã là cảm hứng rồi thì thường thường nó không chuẩn, đúng không? Nếu nó thực sự là sự thật rồi, thì còn một chi tiết nữa để cho KPI nó không hiệu quả, đấy là khi mình áp anh em mà anh em không chịu làm, mà anh em không chịu làm thì rất nhiều thứ. Tôi đã từng nói ở trên rồi, ví dụ như là xếp không đủ để nhắn tin phục theo, hoặc là thậm chí khi mà xếp lơ là, anh em thấy rằng là xếp không giỏi cái đấy nhưng mà sếp không có thời gian để kiểm tra, anh em sẽ làm kém. hoặc một cái đơn giản hơn lấy là anh em đang nghe lời sử dụng ở trong một đội và bảo là mặc dù tùng nó giỏi đấy, mặc dù nó kết loại thứ kia đấy nhưng mà bây giờ không dễ kiếm được đội bán hàng. vì thế cho nên là chúng mày nghe tao chúng mày ghim hết tất cả mọi thứ lại để bây giờ tùng nó lo cuốn cả đít lên rồi thì đây mình mới bung sức ra. rất nhiều đội như thế nhá. thành ra trong cái bối cảnh như vậy mà mình mà mà tin theo và mình cứ để nghĩ rằng là cái tình trạng bây giờ là bình thường thì sau đó là mình sẽ ăn đòn. Cho nên em phải kiểm tra rất là nhiều, em phải check từ rất nhiều hướng để xem thực sự là đội sale họ làm hay là không làm Họ là họ làm đã hết sức của họ, chưa Và nếu họ làm hết sức của họ rồi thì cái gì đang cản trở họ đạt được đến KPI tiêu chuẩn Ok không? Nhá, thành ra là cái phần này cảm ơn câu hỏi của em, câu hỏi của em là rất quan trọng Nhưng mà hãy nhớ là đã làm quản lý rồi thì bạn phải kiểm tra rất là nhiều thứ, bác anh mới đưa ra thông tin Và KPI thì hãy nhớ là dựa trên năng lực thị trường, dựa trên năng lực đội sale và dựa trên cả tinh thần của đội sale nữa nếu họ phục thực sự quản lý thì họ sẽ làm, còn họ không phục thì đừng họ làm lại. Nhớ cái đó không anh. Ok. Vâng chào anh Võ Nguyễn Thắng. Sếp lớn đúng không? Hôm nay vừa mới thấy có dự uh, chương trình uh, uh, gọi là câu lạc bộ uh, bất động sản với cả Sắc Hưng đúng không? Anh có tham gia vai trò đấy không ạ? Lúc nào có mảnh đất nào anh em đầu tư đấy anh em, anh bảo nhé, mặc dù bên tôi chưa có tiền đâu. <cười> Cảm ơn anh Võ Nguyễn Thắng. Ok vâng bạn chúng ta còn tâm sự thêm là đây em mới làm bc được hơn một tháng mà em tới doanh số đầu tháng mấy anh em cùng chạy cả đội được ba mươi bốn mà em mới là đẹp được có 10-15% một ngay cả ba mươi bốn em ạ à, có khi cũng chưa phải là cái năng lực thực sự của mọi người đâu thành ra phải chú ý cái phần này tại vì em là người mới vào đôi khi em không biết được ở bên trong là đang có chuyện gì xảy ra cứ theo dõi tiếp nhưng mà còn quan trọng ở đây là gì đừng có nhìn vào anh em mà cứ làm hết sức của mình đi nó có hai việc xảy ra nhé bởi vì em làm được một tháng anh phải nói luôn này em phải chọn ra được đúng cái cách làm cho nó phù hợp nếu em làm được tốt thì dân số em tăng và em trở thành là những người siêu thực thụ trường hợp thứ hai nó dạy mồm ra là em làm mà không tăng lên mặc dù em đã làm hết sức của em rồi em đã ôm mấy trận rồi em đã cố gắng hết sức rồi em đã hỏi sếp rồi và sếp đã chỉ cho em cách rồi em vẫn không làm được thì đôi khi nó chỉ là một cái thứ rất là bình thường thôi đấy là mình không hợp duyên và một khi mình đã không hợp duyên rồi thì lời khuyên đưa ra là đôi khi thậm chí xin lỗi anh phải nói câu này hơi đau đớn một tí là mình tìm người khác là nó tức là như thế chứ đây không phải là anh có ác cảm gì với em nhé luôn luôn phải nhớ cái chuyện này không anh tức là hãy nhớ một điểm là như này là trong cái bối cảnh mình làm ở một công ty mà cái tỷ lệ của mình mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi nó chỉ được 15% thì có hai kiểu một khả năng cao là mình sai mình sai thì mình chỉnh lại làm sao cho nó đúng và nếu như mà mình làm được theo cách đúng rồi thì doanh số nó chỉ có tăng thôi không có giảm trường hợp thứ hai là mình đã làm đúng rồi nhưng mà cố bằng mọi cách vẫn không làm được thì đôi khi nó là cái duyên và lúc đó mình phải nghĩ đến cái chuyện là thậm chí mình tìm người khác vậy thì bây giờ em đã cố gắng hết sức theo cái cách thứ nhất chưa đấy là vấn đề anh muốn hỏi Nhá, em hỏi lại sếp của em, em hỏi lại cả thậm chí đối thủ cạnh tranh của em, nhân viên của đối thủ cạnh tranh Em hỏi cả khách hàng của em xem bây giờ làm thế nào để bán được hàng Đừng có ngại nhé, việc đầu tiên là người ta đã nói rồi là có bệnh là phải bái tứ phương Thành ra em phải hỏi tất cả mọi người liên quan đến công việc của em để xem xem là tại sao người khác bán được hàng mà em lại không bán được hàng Đây ví dụ như là nhân viên của em, à, trong trong đội của em em thấy rằng là gì có người bán được phần trăm Mà em mới chỉ có 10-15% tức là em kém người ta Thì thậm chí là em nên đi cùng với người ta hoặc là em bảo người ta đi cùng với mình Bán ở địa bàn của mình để xem, xem, xem tình hình nó như thế nào Nguyên tắc đưa ra là chúng ta là những người sale Mà đã là sale chuyên nghiệp rồi thì không được phép ngại cái chuyện là nhờ người khác soi cho xem là mình làm như vậy là đúng hay là sai Ngay cả quản lý bán hàng cũng thế Rất nhiều người bảo với tôi rằng là quản lý bán hàng là người luôn luôn đúng Nhưng thực ra thì không phải, quản lý bán hàng vẫn sai như bình thường vì chúng ta là con người Đôi khi là mình quá tự tin, mình nghĩ rằng là mình đã đúng trong quá khứ thì tương lai mình sẽ đúng Thực ra rồi thì lúc đó mình phải sửa Không phải là mình lại cứ ngồi nghĩ rằng là bởi vì tao đã từng dò ở địa bàn cũ nhá là ngày xưa tao đã từng làm cái nọ từ kia nhá thì đấy là cái đây khoảng 3 bốn năm còn bây giờ thị trường nó khác rồi cho nên phải liên tục thay đổi để kịp với cả cái tốc độ phát triển thị trường dũng nhá thì lưu ý hữu anh cái phần này và vì thế cho nên là gì hỏi hết tất cả những cái đó đi sau khi hỏi xong rồi mà cố gắng rồi người ta đã chỉ cho em rồi đã làm đúng cách rồi là đi lặp lại mấy lần rồi nhờ người khác kiểm tra rồi người ta bảo là em làm đúng rồi mà vẫn không làm được thì điều đấy chứng tỏ là mình phải xem lại xem là thực sự đây có phải là cái nghề của mình hay không đấy câu chuyện là hơi bi thương một tí đấy nhưng mà anh phải nói thật bởi vì là có những người rất là giỏi nhưng mà thực sự là khi mà người sale thì mọi người không quen và khi người ta không quen rồi mà mình cứ ở lại một cái nghề mà mình cứ cảm thấy khó chịu thì tốt nhất là nên nghỉ đúng không? nhưng mà em chưa đến đoạn đấy bây giờ em mới là cái đoạn là còn phải kiểm tra lại xem là tại làm sao mà người ta cao như vậy còn em lại thấp như thế ok không? rồi thank you em kiểm tra lại đi nhá xong có gì nữa báo anh anh luôn luôn sẵn sàng nhận inbox của mọi người bởi vì là hãy nhớ rằng là tất cả những cái phần đó là những cái phần rất là quan trọng và qua cái phần của mọi người làm thì anh hiểu ra được thêm một số vấn đề và anh có thể hỗ trợ anh em nhiều hơn thanh em rất là nhiều vâng còn câu hỏi nào nữa không ạ hôm nay thì ít câu hỏi hơn nhưng mà câu hỏi của mọi người rất là hay hình như là là nói thật là tôi đi rất là sâu ok vâng thời gian bây giờ cũng đã hết rồi bây giờ là 10 giờ 29 phút thì một lần nữa tôi xin nhắc nhắc lại là buổi ngày mai là từ 6 giờ đến 9 giờ thì là chúng tôi sẽ bắt đầu có cái buổi đào tạo về quản lý bán hàng và lớp quản lý bán hàng đấy thì là anh chị nào mà còn muốn đăng ký thì còn từ nay đến cả chiều ngày mai là liên hệ với bạn thắm số điện thoại là 077 576 2194 À, một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và rất mong là chúng ta tiếp tục nhận được những câu hỏi mà hay và chất lượng như hôm nay để chúng ta làm những gì mình càng ngày càng phong phú hơn cảm ơn anh chị và rất là mong là tất cả những bạn mà tôi tương tác và tôi có trả lời một số câu hỏi thì mọi người tiếp tục là liên hệ với tôi bởi vì tôi rất là mong là giúp anh em vượt qua được cái giai đoạn này bởi bao giờ cũng thế người xem là nghề rất thú vị nhưng mà vấn đề là phải biết cách thì mới trở thành là thú vị được còn nếu mà mình không biết cách thì thường người đấy sẽ là cái nghề rất là vất vả ok không bạn cảm ơn mọi người rất là nhiều à, OK, trả lời nốt câu hỏi của anh Võ Nguyễn Thắng nhé. Anh đặt câu hỏi, anh đã cố gắng lắm rồi đúng không? Về tiếp khách rồi vẫn cố gắng đặt câu hỏi này. xếp à, sale thì dễ tuyển thì dễ đúng không? Tuyển lính chẳng sale, chẳng siêu được, vậy giải pháp thế nào? Cái đầu tiên phải xem lại xem quá trình đào tạo. Cái Quá trình đào tạo của mình OK không? Rất nhiều người bảo với tôi là xếp rất là giỏi, xếp rất là thông minh, xếp là nhân viên rất là OK, nhưng mà xếp thiếu một một cái thứ rất buồn cười đấy là gì? Dạy xong không kiểm tra lại xem họ có thuộc không? <cười> thì khi mà họ đã không thuộc rồi thì anh chị sẽ không làm được gì với cái đấy cả. OK, không ạ. Thành ra là anh phải sẽ lưu ý cái phần này nhé. Tức là anh phải kiểm tra lại xem là cái hồ sơ đào tạo của mình đã có đầy đủ hay chưa. Nhân viên nó thiếu cái gì và thứ hai là nhân viên nó có thuộc lòng hay không. Tôi sợ là với tính cách mà hiền lành của anh thì anh sẽ ở tình trạng là anh chỉ khuyên thôi. Ví dụ tôi là nhân viên của anh, anh chỉ vào những khuyên một câu là Tùng ơi, em nên làm thế này thì thành công. Tôi nhắc lại luôn là với sale ấy, là lính chiến thì không thể nào có cái kiểu nhẹ nhàng ấy được đâu. Bắt buộc anh chị phải phải căng lên. Anh chị mà không căng lên thì hiển nhiên sau đó là các bạn SEO bạn sẽ thoải mái. Mà một khi đã thoải mái rồi thì hiệu quả nó sẽ không có. Ok, thành ra là phải siết chặt lại kỷ luật ngay từ đầu và bắt nhân viên học thuộc lòng và thêm nữa là học thuộc lòng xong thì bắt nhân viên phải áp dụng còn nếu như anh mà không bắt nhân viên áp dụng ở bên ngoài thì hiệu quả là sẽ không đến ok không ạ có chuyện gì nữa anh võ minh thắng inbox của tôi nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều Thank you anh chị và bây giờ mình sẽ dừng ở đây ạ và rất mong gặp lại anh chị trong cái buổi mà học vào à, ngày mai và đến thứ năm thì tôi xin phép là lùi lại nửa tiếng tức là khoảng độ 10 giờ hoặc là 10 giờ hơn một chút thì lúc đấy tôi mới có thể livestream được bởi lúc đấy tôi mới xong được lớp học mà tôi mới về nhà để tôi làm livestream rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ Xin phép, à, chào và hẹn gặp lại mọi người ạ